Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Riksbanken varnar för finansiellt svaga svenska banker i en färsk rapport. Sommaren är här och vattenbrist hotar. Behöver den svenska vattenmarknaden omregleras? Diskussion i ekonomistudion. Och kortbedrägerierna på nätet ökar kraftigt men internetexperten ser ett annat mycket större problem med nätbrottsligheten. Mycket välkommen till Ekonomistudion onsdag den 22 maj. Vi börjar med att gå ut till Lovisa Vitus som har full koll på vad som händer på börserna och marknaderna. Lovisa. Tack för det Jon. Ja men Stockholmsbörsen den inledde då idag runt nollsträcket. Men under dagens lopp så har det börjat gå neråt lite och just nu är det runt 0,8 procent. Oriflame är upp 32% efter att familjen av Jorsnik lagt ett bud för att köpa ut bolaget. Rejält upp är det också för bioteknikbolaget New Evolution, där den amerikanska läkemedelsjätten Amgen lagt ett bud. Aktien är då upp 166%. Det ser vi också här då. Och sen Vineer som steg ganska kraftigt igår efter nyheten om ny emission pekar kurvan idag istället nerför. Aktien faller med 2,5 I USA indikerar terminerna på en öppning ner när handeln öppnar om en dryg timme. Och avslutningsvis ett litet tips då att hålla koll på. Det är Fed-protokollet som släpps klockan åtta ikväll. Det missar du väl inte, Jon? Nej, det missar vi inte såklart. Tack så mycket, Louisa. Och någonting annat som vi inte heller missar det är Riksbankens stabilitetsrapport som släpptes idag. Den handlar om det svenska finansiella systemet och det kommer som varje halvår. Och för att uttolka den så har vi med oss Viktor Munkhammar, vår makroanalytiker. Välkommen hit Viktor. Tack så mycket. De obsessar väldigt mycket över det här med hushållens skuldsättning i Riksbanken och det har de ju gjort i flera år. Finns det egentligen något nytt på den punkten i den här rapporten? Nej, det är väl ungefär samma språk som de, som du säger, har använt, använt länge. Och visst finns det ett element av vargen kommer över det här att folk till slut slutar lyssna. Men det kan också vara så till slut ändå att vargen faktiskt kommer. Och det är ju deras jobb att varna för de risker de ser och det här ser de som en risk. Och tittar man bara tittar man på graferna, tittar man på skuldberget, tittar man på historien så ser det förstås jätteläskigt ut. Vi har då hushållens skulder på ungefär 186 procent av, av disponibelinkomsten. Eh, lägger man med det hushållen är skyldiga via bostadsrättföreningar, vilket Riksbanken har gjort nu, så kommer man upp i 206. Och det är ju jättemycket pengar som handlar om BNP, jättehögt och sådär. Eh, men, men det är ju så det ser ut och det är ju Rätt mycket naturlig följd av att räntorna har sjunkit i 30 år. Ja, och då stiger skulderna. Och någonting annat som stiger det är ju faktiskt tillgångspriserna. Jag tror vi har en graf på här bostadsprisernas utveckling. Vi kan lägga på den. Vi ska säga också det till våra lyssnare på podden att det här, de här graferna som vi pratar om här i programmet de går att se på vårt Twitterkonto, det är TVs Twitterkonto. Ja, här ser vi då bodprisutvecklingen och 
Och jag menar, borde man inte se till hela balansräkningen när man tittar på hushållens... Jo, jo men så är det ju. Jag menar, den tillgång, tillgången har ju stigit ännu mer än skulderna. Och priserna är en sak på befintliga. Sen vet vi också att vi kommer från en period, det som är med, ja, i alla fall i storstäderna, en del ombildningar där folk har gått från att vara hyrestagare till att vara ägare. Och då blir det ju per automatik så att man drar på sig en skuld. Man får ju också... En tillgång. Så att visst har tillgångarna ökat mycket i värde. Sen så måste man ju alltid tänka det här med skulder och tillgångar. Ja, hur likvida är de här tillgångarna? Om vi får en av någon anledning att räntorna drar eller arbetslösheten stiger. Då tänker man sig att de här tillgångarna sjunker i värde samtidigt. Kanske till och med blir svåra att sälja. Och då är de inte så mycket värda om man behöver använda pengarna för att betala av skulder. Bostäder är också lite annorlunda. Man måste ha någonstans att bo. Så att det, är liksom det, det, det är väl inte det Riksbanken ser framför sig att folk nödsäljer sina, sina lägenheter och flyttar ut på gatan. Däremot att man drar in på jättemycket annan konsumtion. Vilket då kan, kan sänka ekonomin. Så det är väl så de, de tänker sig här. Men absolut, det finns en annan sida av saken än att bara titta på skuldsidan. Är du oroad, lika oroad som Riksbanken av den här utvecklingen? Inte egentligen. Jag hör väl till dem som tror att vi har växlat in i ett nytt läge där det inte är så att räntorna aldrig mer kommer stiga. Men att vi skulle få sig en styrränta uppåt 5%. Det känns högst osannolikt. I alla fall att den skulle ligga kvar där någon längre tid och i förlängningen då bolåneräntor på kanske 7%. Det är klart att det kan bli jobbigt för hushållen om räntorna stiger. Så är det ju med en stor skuldmassa. Är den jättestor? Varje liten förändring där ger ju mycket större utslag. Vi såg ju faktiskt tendenser till det när Riksbanken höjde räntan till minus 0,25 då i december. Då dök konsumentförtroendet ganska ordentligt i en del mätningar. Sen ska man ju ha med sig då att vi hade ett, ett, ett ganska surt börskvartal minst sagt det sista i fjol och det spelade säkert in där. Men jag tror att det är en eh, ganska befogad gissning att hushållen är mer räntekänsliga än tidigare. Och det har ju Riksbanken förstås rätt i på grund av den här stora skuldbördan. Visst och historien har väl lärt oss det också att varje krasch föregås, och, eh, brukar föregås i alla fall av en stor eh, kreditexpansion. Absolut. Vi ska titta också på en annan graf och den visar bankernas bruttosoliditet och det är någonting som Riksbanken då har ägnat en hel del tid åt att analysera. Och den här tycker jag är rätt intressant för att Riksbanken tycker då att bankerna har för låg soliditet jämfört med övriga EU. Medan bankerna själva brukar ju alltid tala om att de har en så otroligt hög kapitalteknisk grad jämfört med EU och så vidare. Hur hänger det här ihop egentligen? Det beror lite på hur man räknar. Det vi ser här som Riksbanken har tittat på är ett liksom rått och rakt mått. Eget kapital i relation till totala tillgångar. Sen kan man hålla på att titta på ja, vad är det här för tillgångar nu då? Hur, hur riskfulla är de? Och det är då vi kommer in med de här liksom, vikterna, riskvikter det pratas om och sådär. Och då är det så att svenska banker har jättemycket bolån som det är låg risk i. Alltså svenska hushåll betalar sina bolån liksom. Det är det sista man slutar betala sina, sina räntor i alla fall där. Eh, så att det är ju korrekt att liksom ge dem en låg, låg risk. Men, men det är när man börjar liksom justera måtten sådär. Och till saken är ju också att bankerna använder egna modeller för det här för att ta fram de här vikterna. Visserligen så kan de inte hitta på vad som helst. Men ändå, men det här är då ett mera bara rätt upp och ner, rakt av eget kapital, totala tillgångar och då blir det en så här låg kvot. Sverige. Och det är det här de ska leva på. Ja. Om allting går åt skogen så är det det här eh, smällen ska tas. Och det är som vi ser här bara Nederländerna som har eh, 
eh, en lägre andel eh, där bruttosoliditeten är lägre än, än i Sverige. Och tycker Riksbanken att man bör göra något åt det här och vad i så fall nya emissioner i banken? Riksbanken tycker väl absolut att det här ska upp. Bankerna tycker ju inte det. Eh, och hur den dragkampen eh, slutar, jag menar nu är det ju Finansinspektionen som har tillsynen men det finns ju via den här Baselkommittén exempelvis som de jobbar med. Eh, om vi får ta en, en till grej om, om bankerna från den här rapporten så är det, det här är ju det ena då. Egna kapitalet, relation till tillgångarna. Mm. Sen är de också oroade över eh, likviditetssituationen. En bank är ju ganska mycket en omvandlare. De tar in pengar på ett ställe och stoppar ut på det andra. Och där de tar in, det är ganska korta löptider när de lånar upp. Sen kan man låna ut för, jag menar, hur långt det tar inte innan man betalar av ett bolån om man någonsin gör det. Eh, det är en skillnad där i löptid. Och det är ju alltid ett orosmål när någonting har en kortare löptid och någonting har det andra. Eh, och där, är det väl lite idén med hela banksystemet? Det är ju själva, det är i princip därför vi har banker, så det är helt sant. Men eh, hur, hur stor ska den där skillnaden vara? Och där pekar de då på att svenska banker har det, det som definieras som, som eh, säker finansiering i relation till illikvida tillgångar. Att den relationen är högre än vad, eh, eller ja, lägre beroende på om man sätter ett heller nämnden, än vad Baselkommittén eh, rekommenderar så att de skulle kunna hamna i kläm där också. Alltså att de har en, en, en lite för, för, för små likviditetsbuffer. Och det är om det blir en sån likviditetskris. Som, som till vi exempel, såg för tio år sedan när allting fröst. Plötsligt går det ja. inte att låna upp pengar mm. i Europa för att skicka dem vidare men de har fortfarande liksom andra sidan, sidan kvar. Och, och det är en sån där som skulle kunna hända i en i en snabbt upplösande kris som vi kanske inte ser framför oss nu, men det ligger ju i krisens natur. De kommer plötsligt. Tack så mycket Viktor Munkammar för att Tackar. du kom hit och hjälpte oss att uttolka Riksbankens stabilitetsrapport. Då ska vi gå vidare i ekonomistudion. Nästa ämne är kortbedrägerier. De ökade nämligen med 134 procent från 2014 till och med 2018. Och förra året anmäldes närmare 300 stycken per dag. Och jag pratade med Lotta Mauritsson från Nationellt bedrägericentrum hos polisen och frågade hur ett typiskt kortbedrägeri går till. Ett kortbedrägeri är ju ofta ett olovligt köp med stulna kortuppgifter. Och de här kortuppgifterna kan man ju ha kommit över på olika sätt. Den största delen handlar om att det har skett via olika dataintrång där man har tankat ner en massa uppgifter som man sedan säljer på, på Darknet. Där olika köpare kan köpa de här i buntvis. Och de som köper de här kortuppgifterna, vad använder de dem till? Ja, de köper olika tjänster eller upplevelser på nätet, ofta utomlands. Snarare upplevelser och tjänster än varor? Ja, inte så mycket varor numera. Nej. Det andra sättet de kommer över de här kortuppgifterna det är ju att de gör sådana här phishing-kampanjer eller fiskekampanjer. Alltså locka med någon vara eller något presentkort kanske på någonting. Antingen via olika annonser eller e-postutskick eller sms-utskick. Där du uppmanas gå in på en länk och då kommer du till en sida och där ska du ange dina kortuppgifter. Och många gånger så när de här erbjudandena är för bra för att vara sanna så kan du misstänka starkt att det är en fiskekampanj. Då ska man passa sig. Då ska man passa sig. Mm. Hur mycket pengar handlar det här om då totalt per år? Över 100 000 var det ju förra året som bedriver det över den här ja. typen. Hur mm. mycket i snitt ungefär? I snitt så räknar vi med ungefär mellan 1000 och 2000 kronor som det här ligger i, i snitt per år. Men det kan ju lika bra vara 39 kronor som... 4-5 tusen också. Så att... Just det. Och hur mycket blir det totalt? 100-200 miljoner kronor eller något mm, sånt här per år? Ungefär kanske? så. Mm. Och 
Och eh, finns det något mörkertal antar jag, men Absolut. vet man något om det kan vi spekulera lite. <laughs> ja, eh, det finns ju uppgifter som är gällande att vi har tre gånger så många eh, sådana här köp ja. som vi, mot det som polisanmäls, vilket mm. var över 100 000 förra året. Just det. Många orkar inte anmäla sådana här 39 kronors mm. bedrägerier och sånt Nej. där. Och ofta så är det ju flera, har man ju gjort flera köp på ett och samma kort vid varje tillfälle. Just det. Och vem betalar då? Är det konsumenterna eller bankerna, kortbolagen? Finns det försäkringar för det här? Försäkringarna brukar inte täcka det här utan ofta så är det ju banken eller kortutgivaren som går in och, gör och täcker den här kostnaden för konsumenten om det är så att man inte har gjort någonting fel själv. Mm. Hur många lagförs på ett år? Typiskt ja, sätt. väldigt få tyvärr. Det här är en brottslighet som inte utreds i så stor utsträckning tyvärr. Och det är beroende då på att beloppen är så pass låga ja. i genomsnitt? Beloppen, är, är, låg. beloppen är låga och mycket av köpen görs utomlands. Mm. Det är en kombination som tyvärr gör att det är svårt att utreda det här. Finns det ingenting man kan göra för att stoppa den här utvecklingen? Det har ökat med 134 procent på fem år. Ja. Kan man inte bryta den där kurvan på något sätt? Ja, men det hoppas vi verkligen. En del banker har ju eh, börjat använda att, att korten ska vara spärrade för internetköp direkt när du får det. Eh, så är det det och du får gå in och öppna det när du ska använda det. Men tyvärr är de flesta banker fortfarande så måste du själv gå in och, och ställa in det här att du vill ha det stängt för internetköp. Eh, då skulle vi kunna minska det här ganska mycket. Faktiskt, om alla banker gjorde det. Men nu måste du själv gå in på din bank och se till att det är stängt för internetköp när du inte använder det. Så går du själv in i appen och öppnar upp när du behöver handla på nätet. Så bästa sättet det är att själv skydda sig genom att reglera hur mycket så stora internetköp man kan göra? Sådär. Ja, i vissa fall kan du reglera även beloppen. I andra fall så kan du bara reglera att det inte ska vara någon internethandel på kortet. Mm, Lotta Mauritsson från polisen var det där. Peter Forsman vid Internetstiftelsen menar dock att problemet med kortbedrägerier vore lätt att åtgärda om bara bankerna ville. Han tycker också att det finns ett oändligt mycket större problem än kortbedrägerier att ta tag i när det gäller internetberättsligheten. Så här säger han. Nej, för att det finns tekniska lösningar för att komma ifrån de här kardnotpresentbedrägerierna. Det finns sedan 3-4 år tillbaka europeiska leverantörer som tillhandahåller i och för sig dyrare kort men som alltså genererar den här CVV-koden på baksidan var 60 sekund. Skulle detta införas hos affärsbankerna så skulle ju den här typen av brott helt dö ut. Och varför görs inte det? Är det en kostnadsfråga? Då? Det är en kostnadsfråga. De är betydligt dyrare än befintliga. De har en kortare giltlighet eftersom det är en liten processor som aktivt jobbar. Men ja, det är, alltså, ifall att kunderna känner till produkten så skulle de ju kunna efterfråga den. Sen så handlar det väl om att en bank behöver ta steget och erbjuda. Det är inte jättemycket pengar. Det handlar om, som vi hörde här i samtalet tidigare, 1000-2000 kronor i snitt per transaktion. Det måste ju vara egentligen det stora problemet med varför dessa, dessa brott inte utreds och lagförs, eller? Ja, inte värt det. delvis det tänkte jag säga. Att det är en sån enorm mängd. Alltså det var 260, knappt 260 000 anmälda bedrägerier förra året. Och av det så var det här mest förekommande på jag tror var 105 000 anmälningar. Små brott utreds inte, men det är det det skrivs om. Det är det polisen mer eller mindre tvingas att utreda med de direktiv de får. 
jag tror som sagt att det blir att polisen springer på fel saker. Så att det bedragare tjänar större pengar på det utreds då inte alls. Och vad är det till exempel? Ja, exempelvis bedrägeri mot näringslivet. Olika typer av kreditbedrägerier eller där man helt enkelt kapar identiteter på både fysiska personer men alltså hela företag att utge sig för att vara ett legitimt företag och ikläder sig och gör köp och beställningar i deras namn. Och man går in och agerar för ett företag utan att de är medvetna? Ja, det, det kan vara så enkelt som att man registrerar företaget med en suffix eller prefix företaget.ab.se och sen skickar man mejl som vdns för- och efternamn eller inköpsansvarig till olika teknikleverantörer förslagsvis, datorer, telefoner. Och de i sin tur gör väl lite små snabbkontroller men allting ser ju korrekt ut för att då har man lätt om den här falska domänadressen till den korrekta. Och hur skyddar man sig mot det då? För där räcker det väl inte med automatgenererade CVC-koder? Nej, det är väl egentligen det som jag jobbar huvudsakligen med på Internetstiftelsen att försöka hitta de här, ska säga, det som sticker ut, det som inte ser naturligt ut och... Och sen så är det, jag vill mästare på whack och mole och försöka, för de kommer hela tiden på nytt men det gäller att försöka hitta spåren och, och framförallt att risk, eller minimera för att brotten begås men det, det jag framförallt jobbar med är sekundär prevention, det vill säga förhindra att de åter, återkommer. Och hur mycket pengar kan det här röra sig om? Finns det någon uppskattning om det? Ja, alltså uppskattningar som gjorts både internationellt men även med kollegor inom polisen uppskattar att det handlar om ungefär 10 000 kronor per sekund dygnet runt, året runt. I hela världen? I hela Sverige. I hela Sverige? Yep. Och för det så står näringslivet för ungefär 75 procent. Jag är inte så snabb på huvudräkning. Hur mycket blir det där på ett år? 320 miljarder. 320 miljarder ja. som försnillas på det här sättet. Ja. Vi ska säga också tillfälld av bedrägerier så att det är både i direkta kostnader men sen så även när ett företag drabbas eller en bank eller vad nu må vara så är det ju skalskydd, det är förändrade rutiner, det är olika typer av mjukvaror som behöver gå sig igenom och förbättras. Så att det är alltså tillfälld av bedrägerier som den här kostnaden är på 320 miljarder. Och du menar att här skulle egentligen polisen sätta in mycket större resurser? Ja, alltså samhällsnyttan är ju bättre, eller så är mer, när det gäller att skydda konsumenterna då handlar det ju om att få dem att komma till insikt med vad ett, ja, kortuppgifterna innebär och hitta varningssignaler där de inte ska lämna ifrån sig. Men det gör ju också att eftersom polisen springer på den typen av, ska vi säga, brott med många målsägare så, så blir det ju ja, det läggs ju ner tidsnog för att det är precis som du säger det är för små belopp men istället så har man siktet inställt mot ett helt annat håll än där man gör störst nytta samhällsmässigt för att jag menar, oavsett som Lotta sa i förra inslaget att, att spärra dig som Spär dig som en privatkonsument i din bank. Det håller dig kostnadslös och ifall att du inte har gjort någonting uppenbart fel. Men brotten begås ju likväl. Ifall att kortuppgifterna hamnar i vad vet jag, Nordafrika så är ju, det är ju den handlaren som drabbas där. Men handlaren får inte pengar från Svenska Banken. Så bedrägerierna fortgår. Och det går ju åt båda håll så att, såklart. Men individen eller den drabbades, den som äger kortuppgifterna, den hålls ju... Ska det
Peter Forsman på Internetstiftelsen hörde vi där senast. Och vi ska säga också att de här två intervjuerna de gjordes tidigare i veckan vid skilda tillfällen. Ja, sommaren har kommit till stora delar av Sverige. Igår var det exempelvis 27 grader i Uppsala och 26 i Halmstad och Västerås. Och idag på förmiddagen hade småländska Kosta varmast med 24 grader. Härligt såklart och på många sätt men också ett problem. Vi går nämligen in i den varma säsongen med rekordlåga nivåer i vattentäkterna på många håll i landet. Och jag säger välkommen till Nikolaj Schaff som är, du kommer från Stockholm International Water Institute. Och så även Per Dahlhjelm från Svensk Vatten där du är vd. Vi kan väl börja med att prata om den här vattenbristen vi hade redan förra sommaren. Vad får den för konsekvenser Per? Den får nog olika konsekvenser beroende på vart i samhället man befinner sig. Som konsument du och jag som öppnar kranen hemma och som bor i en stad med kommunalt vattenavlopp. Så skulle jag säga att man får ganska lite konsekvenser. Det kommer komma vatten. Eh, I princip så är det så. Däremot så kan det bli ett bevattningsförbud till exempel. Som det blev som förra sommaren. Amen. På många håll. Och då är det ju superviktigt att man respekterar det. Det vill säga att man inte kanske tvättar bilen eller vattnar gräsmattorna eller för den delen fyller poolen. Eh, sen kan det ju vara, borde du på landsbygden ha, ha en egen brunn. Ja, då kan du ju få en direkt konsekvens att du faktiskt inte har något vatten. Eller som lantbrukare att du får bortfall i produktion och får jätteproblem för att det kommer lite vatten uppifrån. Men du menar att det här är inte egentligen beroende på att det är en brist på vatten i vattentäkterna utan det handlar snarare om att det inte finns en produktionskapacitet i vattenverken eller? Ja du är helt rätt i det att de två tredjedelar av de bevattningsförbud som inrättades 2018 de berodde på kapacitetsbrist det vill säga... Det var så många som ville ha vatten samtidigt att vi inte orkade producera så mycket vatten som behövdes. Men därmed inte sagt att vi behöver bygga ut in över kapacitet utan det, bara för att vi har en, en, ett behov under några veckor så kanske vi inte behöver ha liksom, eh, 365 dagar om året en, en överkapacitet. Nikolaj, i Sverige så är vi lite yrvakna inför det här med vattenbrist. Vi är inte så vana på det men det är inte riktigt så det ser ut på andra håll i världen eller hur? Nej, precis det vi upplever i Sverige är ju egentligen ganska representativt för vattenutmaningarna. Vi brukar säga att liksom problemet med vatten är att det antingen finns för mycket eller för lite. Eller när det väl finns så är det för smutsigt. Och det är kanske utmaningar som vi är vana vid att höra talas om i utvecklingsländer. Men det är precis det vi upplevde. För vi får komma ihåg torkan, skogsbränderna följdes av nederbörda som ledde till översvämningar direkt. Vi har rubriker om PFAS och andra komplexa kemiska föroreningar som vi inte riktigt vet hur vi ska hantera eller det är kanske återigen inte riktigt den tekniska frågan men svårt att hantera. Men i andra delar av världen är det vardagen och inte minst när vi tänker globala leverantörskedjor men vi får inte glömma bort att vi också pratar om mänskliga rättigheter. Det är en mm. mänsklig rättighet att få tillgång till rent riksvatten och inte minst behöver vi tillgodose naturens egna behov. Så de tre delarna måste ju balanseras på något sätt. Hör ni vattenbrist då, men i Sverige uppskattas ju att kanske en femtedel, 20 procent ungefär av det vattnet som pumpas ut från vattenverken, att det inte kommer fram, att det läcker bort på vägen. Varför är det så, Per? Ja, men det stämmer. Det, det finns vattenförluster i systemet och det är egentligen inte så himla konstigt. Det kan låta liksom förtvivlat dåligt. Och visst finns det brister i, i de 
ledningsnät vi har och vi, vi ser att investeringsbehovet är enormt framåt. Men samtidigt så är det ledningar som sträcker sig fem varv runt jorden och bara ett tändstickshål i en sån ledning var, varje kilometer gör att det, det, det flödar ut på grund av tryck, att man har tryck i systemet och så vidare. Så att det är väldigt, väldigt svårt att upptäcka och göra någonting åt av de här läckorna. Men, men investeringsbehovet är stort. Alltså, I dagsläget så investerar Sverige, alltså hela Sverige, 12 miljarder per år i, i VA. Reinvesteringar och nyinvesteringar. Och det skulle ju behöva fördubblas. Man ska komma ihåg att det här är en infrastruktur som i mångt och mycket byggdes upp under det glada folkhemmet på 60-70-talet. Med statliga medel. Som vi, vi kan prata lite mer om det strax. Men Nikolaj, mm. det är väl också, också här är det väl på samma sätt ungefär i resten av världen. Stor, mycket svinn helt enkelt, eller? Precis. Det är, jag har inga siffror på det för det ser vi väldigt olika ut i olika delar av världen. Men vet, det, det är ingenting som är begränsat eller specifikt för utvecklingsländer. Inte minst för, som du sa, att uh, den infrastrukturen som finns i Europa idag har byggts för länge sedan. Mm. Uh, under helt andra tekniska förutsättningar. Det är många debattörer som tycker att det här med, med svinnet och, och bristen på vatten att det egentligen beror på dålig governance, att det beror på att det är oklara äganderätter över vattnet, att inte vattnet prissätts på ett marknadsmässigt sätt så därför hushållar man inte med det etc. Och därför investeras det inte heller i infrastrukturen. Är det ett problem här i Sverige? Vad säger du Per? Jag tror just governancefrågan är nog inte ett så stort problem utan här är nog snarare att vi har haft vi har haft och har ska jag säga väldigt väldigt mycket vatten och det är nog kanske snarare så att vi har tagit det för givet som gör att det inte har blivit på den politiska dagordningen. Jag vet att blickar man ut i andra, ett problem som dock är i Sverige utifrån governancefrågan det är att ansvaret i staten för vattenfrågorna är otroligt splittrat på väldigt många myndigheter. Och det gör ju att det blir besvärligt nu när det sätts på sin spets. Hur ska vi förvalta resursen vatten? Oavsett om det är dricksvatten eller om det handlar om processvatten för industrin eller till lantbruket. Men detta att det svenska, det det svenska vattennätet är underinvesterat beror inte det på att det finns ett pristag till exempel för vad kommunerna kan ta ut för staten? Eh, nej, det finns egentligen inget. Ja, det finns ett pristag på så vis att man måste, eh, en VA-organisation får aldrig gå med vinst över tid utan det måste vara nödvändiga kostnader för kollektivet och det måste återinvesteras. Men om man inte får gå med vinst kan man då ta ut tillräckligt tillräckliga priser för vattnet för att så att säga återinvestera i, i nätet. Du har, problem, du har helt rätt i att lagstiftningen som de utformar idag försvårar att buffra för investeringar. Och det blir ju ett bekymmer då när man har stora kapitalkostnader som man över tid då behöver hantera. Hur ser det ut på andra ställen? Jag tänker kanske i synnerhet på ställen som där det är stor vattenbrist. Kapstaden i Sydafrika är ett sånt. Precis. Jag skulle återigen säga att det beror väldigt mycket på vart man befinner sig i världen. Hur förvaltningsstrukturerna ser mm. ut. Och oftast mm. tycker jag, även om förutsättningarna mm. finns, frågan är vad händer i en krissituation. Och det är precis det som du sa i Kapstaden i Sydafrika vi har upplevt för ungefär ett år sedan. Um, när man pratade om day zero, dagen där vattnet skulle ta slut. Um, sen blev det inte riktigt så. Uh, och då kom kritik, att ah, det var alarmistiska prognoser och så vidare. Men det beror ju mest på att man vidtog åtgärder. Så det är, jag skulle säga, en success story att vi kunde visa liksom, om vi tar 
modiga, kraftiga beslut se till att det genomförs. Det är ju det som, som behövs för att Jag tror inte heller att investeringarna nödvändigtvis är svåraste problemet utan liksom underhåll av infrastrukturen. När vi tittar i biståndet börjar uppmärksamheten för det här växa. Man har investerat mycket i reningsverk eller infrastruktur men det måste hållas vid liv och vi måste ha, ha eh, delaktiga förvaltningsstrukturer som tar hänsyn till alla aktörernas alla, eh, människornas behov. Per, vad behöver göras då för att åtgärda problemen, för att få fart på investeringarna, för att täta läckorna i systemen och kanske åtgärda också underkapacitet eller för låg kapacitet på vissa håll? Ja, i, ja det så behöver investeringarna dubblas då. Och då kan man fundera på hur gör man det och mm. hur skapar man förutsättningar för det? En del är att faktiskt ändra lagstiftningen så att man, man som vehudman kan buffra pengar och investera över tid. Nu är det svårt att göra det. Till exempel så går det inte att spara pengar för reinvesteringar, alltså förnya sina system. Så det är ett, ett bekymmer. Vi tror också att ansvaret på myndighetsnivå behöver förtydligas lite grann. Då, för att, eh, det här gör att väldigt många myndigheter kommer med väldigt många olika regelverk och har syn på hela vattenförvaltningsfrågan som du är inne lite grann på Nikolaj också. Vattenförvaltningen som resurs som helhet, det handlar inte bara om dricksvatten. Någonstans så finns det en källa, en grundvattentäkt eller en ytvattentäkt där det ska hämtas ifrån. Så det behöver också förtydligas. Sen, sen är det en kompetensfråga också. Vi behöver folk som jobbar i den här branschen som, som kan och vill planera på lång sikt. Jag nämnde att mycket av den infrastrukturen byggdes på 50-60-talet. Och man har blivit ganska duktig på att drifta det här. Eller till och med riktigt duktig. Men sen nu när man ska ha lite längre prognoser fram. Vad behöver vi för kapacitet om 10, 20, 15 år? Och börja göra rätt åtgärder och rätt investeringar för det. Där saknas det eh, ofta. Och då behöver vi starkare V-organisationer. Vi ser att kundunderlaget måste upp över 50 000 för att man ska ha liksom muskler i organisationen för att klara av det. Nikolaj, om vi blickar ut över världen, då, är det samma typ av åtgärder som du ser framför dig behövs där? Eller? Ja, på vissa ställen behöver vi börja med att bygga infrastrukturen. Det finns fortfarande miljarder av människor som inte har tillgång till rent vatten eller sanitet. Det kräver konkreta åtgärder, men sen andra... På andra ställen är det underhåll förvaltningsstrukturerna som behövs. Och då tror jag det är också intressant att titta i näringslivet, i globala leverantörskedjor. Vad kan vi lära oss där? För oftast pratas det om, liksom, ja, men har vi tillräckligt reglering på plats? Har vi tillräckligt law enforcement på plats? Men det vi ser är ju att det är i industrins egen intresse mm. att vara mer resurseffektivt, vattensmart. Att inte slösa med de resurserna, det är riskmanagement. Det är inte så att man behöver börja end of pipe, utan ju bättre vi är i vattenanvändningen i processen, mm. desto mindre är vi exponerade för de här riskerna. Och det är samma sak i Sverige som globalt. Mm. På vissa håll i världen, Storbritannien tror jag till exempel, så har man ju privatiserat vattenverken. Ungefär som man har privatiserat många elverk i Sverige. Mm. Är det en bra väg att gå, Per? Nej, vi tror inte att det är rätt väg att gå. Däremot så... Varför inte? Nej, det finns nog bekymmer med att privatisera en så pass livsnödvändig resurs. Däremot så behöver vi verkligen fundera på hur vi managerar det här. Lite grann som du var inne på, Nikolaj, också framåt. Vi, vi tror ju inte att man klarar det som små organisationer. Nu är ju i princip varje kommun i Sverige en egen VA-huvudman. Och liksom i andra kommunala frågor eller... eller infrastrukturkänsliga frågor eller vård, skola, omsorg och så vidare så får man ju problem då om man har för lite kompetens och för lite resurser. De kämpar oss lite varje dag 
Men att ha kraftfulla lokala V-organisationer, det är en framgångsfaktor. Däremot så kan man behöva ett, en, en, en tydligare kanske nationell vägledning och förutsättningar för det då. I privatiseringen väg att gå för ställen där det finns för lite vatten eller för lite vatteninfrastruktur idag, Nikolaj? kan vara så, men inte nödvändigtvis. För ja, som Per sa, det, det handlar ju mest om hur förvaltar vi det? Det är för mig den viktigare frågan än vem som är ansvarig. Men generellt skulle jag säga den demokratiska kontrollen av offentliga sektorn är en annan än av uh, en privat aktör. Och när vi pratar om de här resurserna som handlar om att tillhandahålla mänskliga rättigheter, då tycker jag det är bra om det finns demokratisk kontroll över de här uh, Resurserna. Men sen eh, finns det ju exempel hur man kan jobba ihop med privata aktörer för att hitta bra lösningar och leverera de tjänsterna som behövs. Tack för det, Nikolaj Schaff från Stockholm International Water Institute och Per Dahlhjelm från BD för Svensk Vatten. Mm, då är vi på sista raden och där hittar vi siffran 2 miljarder norska kronor. Det är notan så här långt för de giftiga alger som har tagit livet. Av stora mängder lax i Nordnorge, det rapporterar Dagens Näringsliv. Fint väder, svag vind och smältvatten har bidragit till en algblomning som kväver fisken. Och flera laxbolagsaktier faller idag på Oslobörsen. Salmar till exempel backar 5%. Ja, det var Ekonomistudion onsdag. Se oss imorgon igen klockan 14.30 eller lyssna på podden en timme senare. Nu närmast blir Closing Bell här i DTV. Ha en skön eftermiddag. Hej då!